0: Ich hoffe, sie bringen dich dorthin, wo die Wahrheit ist. Oder zumindest ins Fernsehen. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel. Ja, und mit diesem wunderschönen Satz vom Schriftsteller Juan Escuse, hallo und herzlich willkommen zur 24. und damit schon der allerletzten Ausgabe vom Friendly Reminder vor der Sommerpause. Es ist sozusagen unser Staffelfinale und das Allerbeste daran ist, dass mein super Podcast-Die-Kollege Kurt Prödel auch mit dabei ist.
1: Hallo, meine super Podcast-Die Carla Kaspari, hallo liebe Friendlies und ja, herzlich willkommen zum Staffelfinale.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wie ist es bei dir? Bist du barfuß?
1: Ich bin barfuß. Bist du auch barfuß? Ja
0: klar, natürlich.
1: Was hast du denn da am Anfang vom Fernseher erzählt?
0: Ja, das ist ähm, ist doch ein toller Satz, oder? Da kannst du wahrscheinlich auch mit relaten. Ich hoffe, sie bringen dich dorthin, wo die Wahrheit ist, oder zumindest ins Fernsehen. Das ist ein Satz, den hat der Schriftsteller Juan S. vor ein oder zwei Jahren beim Bachmann-Wettbewerb vorgelesen. Das ist so ein Vorlesewettbewerb, aber nicht für GrundschülerInnen, sondern für SchriftstellerInnen. Und der der ist mir total hängen geblieben, weil wie du weißt, schreibe ich hin und wieder auch was fürs Fernsehen. Wir haben in dem Kontext auch schon zusammengearbeitet und ich mag diese Arbeit sehr, sie ist aber auch immer, sie ist auch immer anders, um mal so ein Gen-Z-Wording hier zu bemühen gleich zu beginnen. und deswegen wollte ich diesen, diesen Satz jetzt einfach mal so hier reinbringen, weil ich habe jetzt eine längere TV-Produktion hinter mir und bin jetzt so richtig urlaubsreif.
1: Ich meine, der Satz, der hat ja was Irgendwie so, ich sag mal so poetisches Aber wenn ich so einen Schritt weiter drüber nachdenke, weiß ich gar nicht Ob ich den so, so also er, er löst so ein Gefühl aus, zu dem Ich relaten kann, Ja. aber ich weiß Eigentlich gar nicht, was er sagt
0: Ja, das ist die Magie von Poesie ne?
1: Kann, ah, man, ja. kann, man, okay.
0: kann man wahrscheinlich Nicht so richtig ähm, begreiflich Machen, oder bräuchte Man, ich sag mal, jetzt zwei Jahre Deutsch-LK Um das zu analysieren, was dieser Satz genau Meint
1: Okay also lassen wir ihn stehen, so wie er ist und akzeptieren, dass es ein schöner poetischer Satz ist.
0: Ja, aber du kannst doch da wahrscheinlich auch ein bisschen mit Relaten oder Resonieren, wie man sagt, wenn man einen Bachelor hat, ähm, weil du hast ja auch mal dieses ganze TV-Arbeit und dann diese Aufzeichnungstage, also du hast ja auch schon mal den ein oder anderen Blick hinter die Fernsehkulissen wagen dürfen. Du warst sogar schon Teil einer TV-Show, lieber Kurt Brödel. Und deswegen deswegen macht das wahrscheinlich auch was mit dir, oder?
1: Ja, voll. Es ist aber ähm, natürlich, also aus eigener Erfahrung äh, über so einen langen Zyklus, jede Woche da irgendwie Aufzeichnungen zu haben, dann in so ultra komplizierten und auch von außen betrachtet unnötig stressigen und angstgetriebenen Entscheidungsprozessen und Konstrukten (lacht) zu sein, ist natürlich etwas, was mit irgendeiner Form von kreativer Arbeit erstmal absolut clasht und nicht zusammen funktioniert. Und das ist so etwas, was ich auf jeden Fall daraus sehr mitgenommen habe habe, aber ansonsten ist Fernseh für mich ein, ein großes Thema, weil das ist für mich auch so ein Bingo, seit gefühlt zehn Jahren, oh, Fernsehen ist ja vorbei und irgendwie sowas, yeah. aber das finde ich halt so null, ich finde Fernseh immer noch das allergeilste, weil was gibt's denn noch Schöneres als geile, lineare Fernseherlebnisse?
0: <lacht> ja, ich glaube, da sprichst du jetzt vor allem für dich selbst, ne? ich glaube, so grundsätzlich geht der Trend schon eher hin zu Mediatheken-Watchern, und die wenigsten, ich sag mal, ja, U30-Leute schauen sich noch ein lineares Fernsehen an. Aber ich bin da auf deiner, auf deiner Seite auf jeden Fall. Und ich mag das einfach, so diese, also vor allem wenn das so in Blöcken passiert, so ein paar Wochen lang mich auf diese Arbeit da so einzulassen, diese komische Nostalgie, die dann die ganze Zeit da mitläuft, dieses slightly Unverständnis auch dafür, dass so viel Aufwand und so viel Geld in so Produkte gesteckt wird, die dann am Ende halt in so Mediatheken dann sind. Also es ist natürlich, es hat komplett seine Berechtigung und ich finde auch gut, dass es das alles gibt und so. Natürlich bin ich großer Fernsehfan, aber es, ähm, so eine leichte Absurdität schwankt dann, dann doch immer mit. Und die ist so gebündelt in diesem Satz.
1: That's the story.
0: Lieber Kurt, sollen wir vielleicht das letzte Mal vor der Sommerpause auf die Fragen der Community zu sprechen kommen? Beziehungsweise, ich glaube, es gibt nicht so viele Fragen, aber du hattest um Feedback gebeten von den Friendlies zu unserer ersten Staffel. Und da ist ein bisschen was zusammengekommen.
1: Genau. Wir waren auch mal zwei Folgen lang so ein neoliberaler FDP-Podcast. War Mhm. doch irgendwann auch mal. ne? Und da ist natürlich Feedback (lacht) nicht einfach nur Rückmeldung, da ist Feedback-Kultur. Und das haben wir jetzt heute in diesem Moment auch. Und ähm, ich kann mal so ein Feedback vorlesen. Zum Beispiel von Heko9494. Feedback zu Staffel 1. Gerade genau richtige Menge an Kategorien. Nach meinem Geschmack braucht es nicht mehr. Da kann man sich echt vergaloppieren. Ansonsten immer große Vorfreude auf Donnerstag bei mir.
0: Lieb. Vielen Dank an den User. Schön, oder? Ja, sehr schön. Das erwärmt das eh schon warme Herz. Mhm im Sommer. Nee, es ist, und ich gebe dem User auch recht, also ich glaube, wir sollten das mit Rubriken und Kategorien auch weiterhin nicht übertreiben, weil ich merke schon, dass es auch schwierig ist oder eine Herausforderung, allein die Kategorien, die wir jetzt schon haben, immer regelmäßig zu befüllen. Und es bringt ja nichts, wenn man irgendwie jetzt zehn Rubriken so auf der Halde liegen hat und die dann so gar nicht so zum Einsatz kommen. Und das ist dann so ein bisschen tryhardig und nicht so richtig geil. Deswegen lasse uns so da möglichst reduziert bleiben. Ich bin da ganz auf der Linie des Users.
1: Ja, ich glaube, wir sollten auch, genau wie du sagst, wir behalten unsere paar Bausteine, deine Kulturkiste, meine Männerbeobachtung, die Fragen, die Playlist, das ist so unser Skelett. Und dann, was dazwischen passiert, das ist natürlich auch total abhängig davon, was die Woche zu bieten hat und wie unsere Gefühle da gerade sind. Das ist ja auch von Woche zu Woche sehr unterschiedlich. Das stimmt. Luise schreibt, Podcastkerze bitte wieder öfter vergessen. Seit gesagt wurde, dass der Podcast so lange dauert, bis die Kerze runtergebrannt ist, erinnert mich das schmerzlich an die Endlichkeit des Friendly Reminders.
0: Auch sehr süß.
1: In dem Sinne, Luise, kannst du das hören? (lacht) Das ist natürlich alles ein großer, ein großer Scam hier, weil im Endeffekt so, ich sitze ja hier am Steuer mit meinen Ikea-Hülter-Streichholzern <lacht> und ich entscheide, wie das Ding im Endeffekt abbricht. Also diese Limitierung, die wir uns ja aufsetzen, muss man ganz ehrlich sagen, ist eigentlich auch so ein bisschen, ja, nee, ich mach komm. das Ding jetzt an.
0: Ja, genau, also ich finde schon, dass wir uns daran festhalten sollten und liebe Luise... Das war ein süßer Kommentar, aber am Ende, alles ist endlich. ne? Und damit muss man sich auch irgendwie abfinden. Es, es birgt auch so eine Erleichterung, wenn man sich immer wieder vergegenwärtigt, dass alles irgendwann zu Ende ist. Und so auch dieser Podcast. Ich finde es ein bisschen ungerecht, Kurt, dass du so die Macht darüber hast. <lacht> Im Endeffekt ja. habe ich, hab ich leider nicht so richtig darüber nachgedacht. Also Als wir das so äh, arrangiert haben mit der Litchi-Podcast-Kerze, die hier jede Folge brennt, während wir aufzeichnen. Aber gut, so ist es jetzt. Ich würde sagen, dass wir erstmal so, schon soll ich davon sie dir aus. Weitergeben? Nee, ich will die gar nicht. Ich will keine Listen. Du willst gewohnen. sie gar nicht. Nee. Ach so. <lacht> ich finde das Okay, auch- das
1: heißt, du möchtest, dass dieses Machtding da bei mir eigentlich.
0: Ich vertraue dir.
1: Parken. Du, ich, ich, will nicht gar nicht,
0: ich will gar nicht, dass so ein Machtverhältnis bei uns in irgendeiner Form entsteht, weil ich vertraue dir zu einer Prozent, dass das alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Ach ja, ich komplett. Geht mir auch so. Ja, Leute, also liebe Friendlies, vielen Dank für, fürs Feedback, vielen Dank fürs ähm, Hören unserer ersten Staffel und ja, wir wünschen euch jetzt schon mal ähm, einen schönen Urlaub, aber ja, wo geht es denn bei dir überhaupt hin, Carla? Du hast auch schon jetzt hier öfters so, äh, hast noch sehr viel gearbeitet. Ja, jetzt wie, wie wo, wo kommt dein Ausgleich her?
0: <lacht> ja, mein Ausgleich ähm, besteht gerade, also ich fahre auch in Urlaub nächste Woche, aber ich, mein Ausgleich hat jetzt schon eingesetzt. Ich bin quasi schon im Urlaubsmodus, danke der Nachfrage. Und das merke ich immer, also dass ich schon in, diesem, in dieser Freizeitstimmung bin, merke ich immer, dass ich nicht so viel von außen mitbekomme. Zum Beispiel habe ich von, der, von, der, von dem Einmarsch von Russland in Russland am Samstag habe ich gar nichts mitbekommen. Es ist so krass. Normalerweise, ich höre immer so natürlich dann Radio und ich kriege, das, ich kriege so Sachen dann auch mit. Aber an dem Tag, ich war einfach so in meinem, in meinem Film und war so im Gartencenter und habe so, so einen Gartenabfallsack mir gekauft und so eine Liegenauflage. Also bin der Spießbürgerlichkeit schon so ein, so ein einen Schritt näher gekommen und musste dann erst Samstagabend von dir und anderen Leuten in so einer Runde da, darüber aufgeklärt werden, was da eigentlich passiert ist. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, also bei mir, bei, bei solchen Ereignissen, also ich konsumiere meine News ähm, jetzt nicht über das, ähm, das Radio, über den Funk, mhm. ich mache das übers Internet <lacht> und da war das ähm, schon so ein Thema, wo es so, also wenn ich mich zurecht Recht zurückerinnere, letzte Woche, So um gefühlt 11.45 Uhr habe ich gedacht, dass man abends eine neue Weltordnung hat. So ungefähr. Also es war schon ein ein Ereignis, wo man dachte dass das jetzt wirklich das Ganze auf ein nicht mehr fassbares Level bringen kann. Hat dann aber zum, am Abend, haben sie ja dann diesen, äh, diesen Einmarsch nach Moskau ähm, abgebrochen. Aber für mich war das wirklich mediale Dauerbeschallung. Und auch wenn ich im Gartencenter oder was weiß ich wo gewesen wäre, ich glaube, da ich hätte die Timeline alle zwei Minuten refreshed. Also, das hätte, ich, war hätte ich auch. Du, ich meine,
0: ich mein, du kennst mich ja, aber ich habe das einfach ja. wirklich nicht mitbekommen. Ich war so richtig froh. Ich habe nicht auf mein Handy geschaut. Ich habe ich hab keine Medien konsumiert. ich war auf meiner Terrasse und habe Laub zusammengekehrt so, weißt du? Und das, das heißt, also, du, bist
1: wirklich, du bist wirklich ready
0: Ich bin sowas von ready Ich bin sowas von ready. Ich trage auch eine, eine Kappe, da steht Texel drauf, das heißt nicht, dass ich nach Texel fahre, aber es ist schon so, all, allgemein bin ich im Urlaubsmodus, ja ja, lieber Kurt, du hattest die Fragen eigentlich schon zugemacht, aber wir haben noch eine ganz schöne Frage bekommen vor so zwei Folgen oder so, als wir viel über, über Männer gesprochen haben, äh, eins unserer, unserer absoluten ähm, Main Topics dieses Podcasts und äh, die Frage lautete folgendermaßen, von Metorb kamen sie und zwar, wie männlich fühlt ihr euch auf einer Skala von 1 bis 10? Und das würde ich einfach mal, das würde ich ich ganz gerne mal an dich weiterleiten. Wie männlich fühlst du dich denn auf einer Skala von 1 bis 10, lieber Kurt?
1: Boah, also erstmal, ich weiß ja gar nicht, was der mit männlich meint.
0: Genau, das müsste man jetzt erstmal natürlich dekonstruieren und dann wieder konstruieren, was Männlichkeit im Jahr 2023 eigentlich bedeutet. Oder? Ja. ja, Ich glaube, ja. glaub, da bräuchten wir jetzt ähm, mindestens einen Bachelor in Gender Studies, um da da wirklich drauf antworten zu können. Ich würde für mich behaupten, dass es tagesformabhängig ist. Also manchmal wache ich auf und ich bin männlich, männlich auf einer Skala, das ist so eine 2,5. Manchmal fühle ich es auch gar nicht. Dann sind wir Tage dabei, da bin ich so eine, bei einer soliden 9. Und ich würde mhm. sagen, so grundsätzlich pendle ich mich bei vier bis sechs ein <lacht> im Alltag. Ja.
1: ja, vier bis sechs ist doch solide. Also ja, ich würde mir jetzt auch mal eine fünf irgendwie geben, fünf von zehn. Und auch so mal mit Ausschlag nach unten und nach oben. Ja, also.
0: Wann ist ein Mann ein Mann, oder? Ja, apropos Männer und und ähm, so und Männlichkeit, kurz. Eine Sache möchte ich dich unbedingt noch fragen weil du hast, zumindest in den allerersten Folgen des Friendly Reminders, hast du immer wieder das Fitnessstudio angesprochen. Du hast erzählt, dass du angefangen hast zu pumpen und dich sozusagen auf dem Weg zu, zum Boss befindest. Also innerhalb de- de- deiner eigenen persönlichen Boss-Transformation. Und, und ich wollte da einfach mal, weil ich habe das Gefühl, um dieses Thema ist es insgesamt ein bisschen ruhiger geworden, zumindest hier im Podcast. Und wollte dich mhm. einfach mal fragen, wie das aussieht. Wie, was macht der Treat selbst? Was macht der Bizeps? Was macht der Körperfett an? Teil. Wie sieht's aus?
1: Also, es ist wirklich äh, ein großer Zufall, dass du mich das heute fragst, denn ich habe heute, weil es ja auch für mich auch in den Urlaub geht, mir so gesagt: So, das ist jetzt heute mein Abschlusstraining wow. für die erste Jahreshälfte, für die Saison. Und was ich am ersten Tag meines Trainings, das war im Februar oder im Januar, gemacht habe, ist eine Körperzusammensetzungsanalyse, eine In-Body-Analyse. Da stellt man sich auf so eine Art so eine etwas komplexere Waage und hat irgendwie so Elektronikdinger in der Hand und an den Füßen und dann geht da irgendwas so strommäßig so ab und dann misst er so alles mögliche. Also der misst halt ähm, eine Fitnessbewertung von 100 Punkten und die setzt sich zusammen aus Werten von einer Muskelfettanalyse, einer Fettleibigkeitsanalyse, einer segmentalen Mageranalyse, oh segmentale Fettanalyse, teil hüft verhältnis mhm. Gewichtsempfehlungen, also so alles Mögliche ist anscheinend eine halbwegs anerkannte Sache, um so ein bisschen so zu tracken. Und da hatte ich im Februar 79 von 100 Fitnesspunkten und jetzt sind es 82.
0: Wow, das ist nicht schlecht. Also drei, drei Punkte dazu gewonnen jetzt über die Zeit.
1: Ja. Ich habe ähm, auf jeden Fall gut an, was heißt gut, aber schon sichtbar an Körperfettmasse verloren. Mhm. Ich habe an Muskeln zugelegt, hauptsächlich im Oberkörperbereich. Und ich habe mein Gewicht gehalten. Kann ich hier, ich liege das jetzt hier, 75,8. Wow. So ist mein Gewicht. Und das ist gleich geblieben. Mehr Muskeln, weniger Fett, mehr Fitnesspunkte. Es war hart. Aber ich habe jetzt ein halbes Jahr mindestens zweimal die Woche, außer einmal verletzungsbedingt, trainiert und manchmal auch dreimal.
0: Ja, also unironisch, wirklich herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Weil, weil ich weiß, dass du wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und du hast immer wieder davon geredet, dass du das gerne wieder machen würdest und so. Und du hast es, bist es irgendwie nie so richtig angegangen und jetzt bist du es angegangen. Und mich wundert es nicht, aber trotzdem cool, dass du es durchgezogen hast und dass du jetzt so happy damit sein kannst.
1: Danke für dein Empowerment dazu.
0: Ey, gerne. Ich würde nur sagen, also bei all diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, bio-biochemischen ähm, Begriffen, die du gerade so genannt hast, da kommt schon so, ich würde sagen, so, so der, der Ausdruck Selbstoptimierung kommt einem schon so ein bisschen in den Frontallappen reingewabert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Hast du. Also aus welchen Gründen genau machst du denn jetzt diesen Sport? Du hast irgendwann mal so halb ironisch gesagt, dass du halt geil aussehen willst. Ist es das oder, oder was, also was, was hält dich gerade an der sogenannten Stange?
1: <lacht> Boah, Boah das schiebt schieb mich richtig an. Das ist richtig cool, dass du das gesagt hast. Ähm, <lacht> es ist, glaube ich, komplex. Ich glaube, es ist im Endeffekt so, ähm, dass einfach man wenn man, Also ich habe mein Leben eigentlich immer irgendwie Sport gemacht, aber in den letzten Jahren das einfach sehr vernachlässigt und dass man eigentlich weiß, dass das Gefühl, wenn man irgendwie richtig trainiert hat oder wirklich Sport gemacht hat, der dich körperlich beansprucht hat, dass man einfach extrem gut drauf ist, extrem ausgelastet ist, extrem äh, einen klaren Blick irgendwie so hat, jedenfalls mir geht das so. Geht es dir auch so, wenn du Sport
0: machst? Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, Ich habe das ja schon in vergangenen Folgen auch mal erwähnt. Finde, Sport ist das Allerbeste, was man machen kann. Und ich liebe das, das auch. Und von daher, ja. Also es, ist, es gibt wenig bessere Gefühle als das Gefühl nach, nach Sport.
1: Ja, voll. Und es ist da aber jetzt irgendwie, ist das passiert, dass wie du ja das jetzt auch so, so angeteasert hast, dass das so ein als wenn es jetzt problematische Selbstoptimierung, selbst neoliberaler Approach halt irgendwie ist, dass man Sport macht. Einer der wahrscheinlich simpelsten, unkompliziertesten Sachen, die theoretisch null Euro kosten und einen riesigen Einfluss auf Gesundheit hat. Also, wann ist es dazu gekommen, dass das in den gleichen Topf geworfen wird mit irgendwelchen äh, Persönlichkeitsentwicklungsseminaren?
0: Hm. Ja, ich meine, man muss schon, bevor ich, bevor man da jetzt noch weiter analysiert, finde ich, muss man schon ehrlich zu sich sein. Ich glaube jetzt bei uns beiden, dass wir das auch, also da ist, da schwingt, sowas schwingt schon mit, oder? Also man will schon irgendwie bestimmten Idealen dann entsprechen und so. Das wäre jetzt komplett verlogen zu sagen, dass man das nur macht, wenn man sich, weil man danach so gute Laune hat. Sondern wir sind ja auch. Durchdrängt von, ähm, ich sag mal, Leistungsprinzipien und, und Schönheitsidealen. Und die spielen mit Sicherheit bei dir, aber auch bei mir eine Rolle, wenn wir Sport machen.
1: Ich finde aber jetzt auch, also absolut ernsthaft, so, das ist bei mir wirklich nicht der Fokus ähm, davon. Bei mir ich glaube, das Problem ist eher, dass das, das ist halt leider so ein, so, so ein, ist, so, ist ja fast, es ist fast ein negativer äh, Nebeneffekt, dass wenn man viel Sport macht, dass man dann fit aussieht. <lacht> Ja, das also stimmt. in dieser Wahrnehmung der Selbstoptimierung und jetzt irgendwas für sich selber zu tun. Also irgendwie Sport ist es dann irgendwie neoliberale, äh, hypermaskuline äh, Selbstoptimierung, aber Skincare ist politisch so. Das ist dann halt so äh, das Ding.
0: Ja, das checke ich nicht. Erstmal ist Sport ja nicht hypermaskulin, sondern Sport ist genau so ein Selbstoptimierungstrend unter eher weiblich gelesenen Personen. Oder was meinst du jetzt damit?
1: Nein, ich meine, das ist dieses, dieses das Sport per se sehr schnell in so ein Selbstoptimierungsding reinrutscht. Das ist eigentlich jetzt gerade von mir so gemeint als völlig übertriebenen Tag da drauf, den ich manchmal so in digitalen Echokammern empfinde.
0: Ja, ich glaube, da gebe ich dir auch komplett recht. Ich, ich, ich habe irgendwie den Eindruck, aber wenn man so darüber nachdenkt, dann ist wahrscheinlich das Problem an der Sache oder der Grund dafür, dass, es so, dass Sport so schnell mit Selbstoptimierung ähm, in einen Topf geworfen wird, dass Sport auch immer geknüpft ist an diese Körperbilder. Also dass, dass mit Sport immer so ein Schlankheitsideal einhergeht und irgendwie ne, diese, dieses Aussehen und die Bizepse und Trizepse und die, die also ne, diese, diese gesamte Palette an Schönheitsidealen und Körperbildern. Und das ist wahrscheinlich das Problem. Ich glaube, wenn es das nicht geben würde, was natürlich eine absolute Utopie ist, aber wenn es das nicht gäbe, dann könnte Sport einfach was sein, was man für sich tut, Um gut drauf zu sein, um seine Homöostase auszugleichen, um sich irgendwie gut zu fühlen und nicht zwangsläufig, um gut auszusehen.
1: Also im Endeffekt äh, Shoutout an, äh, an Sport.
0: Shoutout an Sport, es gibt nichts besseres. Boah, liebe Friendlies, ich möchte ja immer ehrlich sein, wir nehmen gerade diese Folge das zweite Mal auf und es ist einfach ähm, hier Hochsommer in Köln und wir können nicht mehr. Es ist wirklich. Es sind jetzt die letzten zehn Minuten Podcast vor der Sommerpause, es gestaltet sich gerade richtig schwierig. Nichtsdestotrotz, lieber Kurt, möchte ich dich nochmal fragen, du fährst ja jetzt schon öfter angekündigt, dass du in Urlaub fährst morgen sogar, ja. ist es der Fall. Und ja. ich möchte dich einfach fragen, weil ich kenne dich jetzt ein bisschen, ich glaube die Friendlies haben dich auch ein bisschen kennengelernt während der letzten 23 und drei Viertel Folgen. Ähm, wie ist das so, wenn du jetzt in Urlaub fährst, bist du jemand, der nichts tun, tun kann? Also bist du kannst du das embraceen, Urlaub zu machen und wirklich nichts auf der Agenda stehen zu haben? Wie, wie ist da dein Umgang?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Danke. Ich glaube schon, dass ich das... Äh dass ich das eigentlich sehr gut kann... Das Ding ist aber ja, an dem Punkt, wo man sich das aktiv so vornimmt, ist das ja auch schon der erste Teil des Fakes, deswegen möchte ich das gar nicht so groß forcieren, so, oh, ich lasse jetzt alles liegen und schreibe irgendwelchen Leuten, oh, ich antworte jetzt aber nicht, ich bin im Urlaub, sondern ich versuche es natürlich dahin zu transformieren und wenn mal irgendwas ist, wo man noch drauf antworten muss oder so, dann tut man das halt, aber ohne sich so, weißt du, aktiv sich den Widerstand so dagegen aufzubauen. Ich bin jetzt hier und mache nichts, funktioniert für mich nicht. Ich muss einfach so mich dann so fallen lassen und dann merke ich, dass ich von Tag zu Tag weniger zum Handy greife und dann irgendwie nur noch an irgendwelchen Souvlakiständen ständen den ganzen Tag rumsitze und auch immer zum Gleichen gehe. Also ich bin ein extrem unkreativer Urlauber. Ich glaube, äh, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie langweilig ich Aber das, das bin. Aber find das, das finde
0: ich spannend, apropos unkreativ und Kreativität und so. Weil man sagt, ja, du bist ja, du bist auch kreativ schaffend so. Wie ist das denn mit, also räumst du dir so Müßiggang-Phasen ein? Hast du das den Eindruck, wenn du dann irgendwie den, so den dritten Tag in Griechenland sitzt, am souvlaki stand und endlich mal so angekommen bist in diesem Nichtstun, hast du dann auch das Gefühl, dass das so Energien freisetzt auf einer kreativen Ebene? Oder auf einer künstlerischen nee, Ebene? Nicht.
1: Nee, im Gegenteil. Ich denke mir dann so, warum habe ich keinen Soufflaki-Stand in Griechenland und mache so einen Scheiß. So, das ist eigentlich das Ding. Also ich glaube, diese, dieser Kraftgewinn, kreativ und alles, was dazugehört im Urlaub, der setzt manchmal erst bei mir irgendwie viel später ein, wenn ich wieder zu Hause bin, merke ich mir, oh, ich bin doch irgendwie erholt. Ja. Yeah. Aber so live dabei irgendwie habe ich dann da ich dann gar kein Gefühl zu. Wie ist das bei dir?
0: Ja, ich glaube, ähnlich auf jeden Fall. Also ich brauche auch immer so ein paar Tage, bis ich dann so, bis ich so da bin. Ich werde aber auch besser, was es angeht. Also besser darin, wirklich nichts zu tun und das auch so richtig zu enjoyen, wie man sagt, wenn man Millennial ist. Das, das klappt mit den Jahren immer besser und ich habe das auch wie du, dass ich eigentlich dann, wenn ich nach Hause komme, das total genieße, wieder zu Hause zu sein und dann eigentlich erst merke, wie gut es war, dass ich weg war. Weil ich bin ansonsten eher so Reisemuffel und auch ein bisschen Urlaubsmuffel. Ich denke mir immer so, warum? Gerade so als Freiberuflerin oder wenn man frei künstlerisch tätig ist, dann ist es immer so ein bisschen so, okay, und jetzt auch noch Urlaub, warum? Aber dann, wenn man dann weg war und auch wirklich mal so den Laptop nicht dabei hatte und wirklich nichts getan hat, ein paar Tage oder Wochen lang, dann merkt man, was das eigentlich für Kräfte auslösen kann. Oder Energien zumindest. Und das, mhm. das ähm, ja, von daher sind wir da ganz ähnlich. Du haben so Flake stand und ich, ich woanders.
1: Ja, ich meine, ich bin auch eher, ich sag mal, tendenziell bin ich auch Urlaubsmuffel, was das angeht. Also, ich, äh, also ich tue mir immer schwer, mir dann irgendwas zu buchen oder irgendwie mich auf was da so zu committen, freue mich aber immer zehn von zehn, wenn ich es dann gemacht habe. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache Und ich weiß nicht, kennst du dieses Magische Dass du, also egal wie lange man gebucht hat Wie lange man weg ist, sei es sieben Tage, zehn Tage 14 Tage, whatever Die letzten zwei, drei Tage sind eigentlich vom Gefühl So, boah eigentlich will ich schon wieder nach Hause.
0: Ja, ich muss dich da, da muss ich ein bisschen reingrätschen, weil genau darüber haben wir schon mal gesprochen im Podcast. Und wir wollen ja nicht, haben wir, äh, äh, ne? wir wollen nicht Gefahr laufen, jetzt im 24. uns in der 24. Folge schon hart zu wiederholen. Das ist sowas, das finde ich so nervig in so Podcasts, die man so regelmäßig hört, wenn einem dann auffällt, dass die Leute sich so wiederholen, dass sie einfach die gleichen Stories erzählen. Und ich ja. denke mir so, hä, was? Wie, wie könnt ihr jetzt einfach dasselbe nochmal erzählen? Ihr habt das schon mal erzählt. Hört ihr euch gegenseitig? Habe ich auch nicht zu. gedacht,
1: aber. Ja, aber ohne Scheiß, wir machen das ja jetzt seit 24 Folgen. Und das passiert dann schon schon mal, dass man so in seinem Kopf so diese gleichen Gedankenloops halt so bekommt. Und ich glaube, das ist uns wahrscheinlich öfters passiert, als wir denken.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Obwohl, weiß ich nicht. Ich habe schon, ich habe dafür so, 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 wie wie Fühler, wenn man schon mal, schon mal was Gesagtes nochmal erzählt. Deswegen hoffe ich, es war noch Mhm. nicht so oft der Fall. Ich finde aber auch, um nochmal auf das ähm, Faulheitsthema oder das. Urlaubsthema und so Müßiggangthema zurückzukommen. Ich habe ja, du weißt ja, dass mein Buch Freizeit heißt und dass ich mich diesem ganzen Thema auch schon mal auf 300 Seiten gewidmet habe, obwohl das natürlich nicht stimmt, aber ich habe zumindest diesen, diesen <lacht> Titel gewählt, weil ich das ganze Thema äh, Freizeit und Arbeit und alles, was dazwischen ist und damit zusammenhängt, eine interessante, einen interessanten Kontrast finde. Ich habe zu diesem Thema auch einen Podcast gehört, beziehungsweise ich würde gerne eine Podcast-Reihe empfehlen und da einfach ganz kurz hier in der letzten Folge vor der Sommerpause nochmal meine Kulturkiste aufmachen. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
1: Carlas Kulturkiste
0: und zwar ist es jetzt ein bisschen peinlich, weil es ist natürlich kein, kein Geheimtipp oder so, aber ich möchte trotzdem allen Friendlies, die jetzt im Sommer dann irgendwo rumliegen und vielleicht einen guten Podcast hören möchten, das Philosophische Radio empfehlen von WDR 5 mit Jürgen Wiebecke, den ich super finde als Moderator, extrem entspannt und so eine schöne Strenge hat, ohne, ohne pedantisch zu sein und immer tolle Themen besprochen werden. Und ich habe jetzt eine Folge gehört, die den Titel trägt, welchen Wert hat die Faulheit für sie? Und darüber bin ich auch so ein bisschen ähm, darauf gekommen, dich mal danach zu fragen, lieber Kurt. Und was ich so schön fand oder so speziell an dieser Folge ist, dass normalerweise natürlich dann immer PhilosophInnen oder irgendwelche ExpertInnen eingeladen werden, um über ein Thema zu sprechen. Und das dann teilweise natürlich schon so die einfach so in, in ihrem Film sind und ähm, teilweise so ein bisschen hochgestochen hat und oder akademischer dann so sprechen. Und der Gast, der in dieser Folge da war, heißt Bernd Imgrund und hat über Faulheit ein Buch geschrieben und ist so richtig geil, Kölsch und so richtig, also so so auf dem Boden geblieben, auch in seiner Ausdrucksweise. Und das fand ich auch gerade für diesen Podcast sehr speziell und hat mich total ähm, gefreut und das Thema ist eh gut. Und deswegen packe ich einfach mal. Den Link zu dieser Folge in die Show Notes und möchte das philosophische Radio im, im WDR 5 einfach allen Leuten ans Herz legen. Es ist, glaube ich, der einzige Podcast, den ich so richtig regelmäßig höre.
1: Carlas Kulturkiste. Boah, das war wirklich, Carla, glaube ich, die perfekte Empfehlung. Für diese Folge. Also auch der Titel davon ist schön und ich finde das Wort Faulheit ist eigentlich auch so durch also durch die Fäule da drin eigentlich so ähm, das Wort ist viel schöner das was es bedeutet als das wo es irgendwie nachschmeckt.
0: Ja, ich, ich also ich meine es ist so es ist so ähnlich wie Freizeit es ist so ähnlich wie Müßiggang es ist so ähnlich wie also dieser Begriff des Nichtstuns hat so ganz viele Konnotationen ne und auch Begriffe die ihn umschreiben und Faulheit ist eher so, so negativ aber irgendwie, wie du sagst, auch so, auch irgendwie gut. Also so, so, so treffen, weil eigentlich, man will doch im Urlaub, will man ja nicht Müßiggang machen. Und man will auch nicht nichts, sondern man, man will faul sein. Man will eigentlich faul sein. Also man, will, man, ist, man will, dass es einem gelingt, faul zu sein. So.
1: Ja, und kein schlechtes Gefühl dabei zu haben, genau. was einem sonst immer irgendwie von, von außen und von einem selbst eingesprochen wird.
0: Ich bin mir sicher, dass du das am Soufflaki statt sowas von hinkriegen wirst.
1: Ja, ich, wo bist du denn überhaupt?
0: Ä- ich bin am Souflaki
1: stand wo bist du? Ich
0: bin ähm, an ganz unterschiedlichen Orten und ich glaube, das erzähle ich dann nach der Sommerpause, wo ich mich überall so rumgetrieben habe, okay?
1: Ah ja, okay. Klingt fair. Ja. Ich habe noch ein Wort aufgeschrieben zum Thema Urlaub. Ich habe gar keine Beobachtung dazu, aber ich finde dieses Wort so absolut crazy irgendwie. Und das Wort ist Sehenswürdigkeit.
0: <lacht> Stimmt, das ist ein sehr gutes Wort.
1: Sehenswürdigkeit. Ja. Schön, oder?
0: Wirst du, du dir ein paar Sehenswürdigkeiten in Athen angucken?
1: Ich werde mir Sehenswürdigkeiten anschauen.
0: Ich freue mich schon mega zu hören, was für dich dann sehenswürdig war am Ende des Sommers. Das
1: werden wir herausfinden.
0: Das werden wir gemeinsam hier besprechen. Mhm. Lieber Kurt, wir hatten noch einen tollen Hinweis eines Friendlies unter der ähm, letzten Folge. Und zwar hatte er oder sie, ich weiß jetzt gar nicht, darum gebeten, vielleicht auch dazwischen, man weiß es nicht, auf jeden Fall darum gebeten, dass wir die Playlist bestücken. Und das hatte ich auch schon im Kopf. Wir müssen dringend an unsere Playlist denken. Und ich habe, ich höre im Moment so viel Musik. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre richtig, ich bin so in so einer richtigen ähm, Hardcore-Musikphase irgendwie wieder diesen Sommer. Und habe auch vor, ähm, den, den Rest des Sommers einfach in so, in so nachdenklicher Uneile ähm, zu verbringen und die ganze Zeit Musik zu hören. Und deswegen hoffe ich, dass du heute auch ein paar Tracks dabei hast für unsere tolle Playlist zu unserem Podcast Friendly Reminder Musik.
1: Ja, ich habe was in der Tasche. Okay. Wollen wir diese Playlist noch mal wie der Wunsch in den Kommentaren war, richtig vollhauen mit Sachen? Ja, lass
0: uns die heute mal richtig vollhauen. Ja, fang mal an. Ich fange an. Also ich habe ich hab tatsächlich drei ganze Tracks dabei und noch eine andere Empfehlung. Und zwar packe ich auf die Playlist einmal When in Summer heißt der Track von einer Künstlerin mit dem Namen Jaeji. Ya- ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber so ist das bei, bei Artists im Musikbereich. Man spricht sie einfach falsch aus, weil man weiß es nicht so richtig. Dann eine große Empfehlung. Devendra Benhard Maler ist jetzt kein Geheimtipp, aber ist für mich eins der schönsten Sommeralben, die existieren. Und da packe ich den Track für Hildegard von Bingen auf die Playlist. Und zum Schluss, weil wir wissen, wir, wir leben in der, mitten in der Klimakatastrophe und es wird immer heißer. Es wird jetzt wahrscheinlich auch noch viel, viel heißer, als wir es jetzt schon erlebt haben am 26. Juni. Und deswegen ein Song noch zum Runterkühlen. Ku cool heißt er. Von Roisin Murphy und DJ Kotze. Ku cool. Super Track. Und ich möchte in dem Sinne, sorry, dass ich jetzt so hier aushole, aber ich habe wirklich, viel, ja, ich hab wirklich richtig viel dabei. Ich möchte noch einen ähm, Mix empfehlen, also einen DJ-Mix, der nur außerhalb der, des grünen Riesen, der grünen Riesen-Plattform Spotify stattfindet. Und zwar den Fact-Mix von DJ Kotze aus dem Juni 2013. Das ist für mich, lieber Kurt, ich glaube, der perfekteste DJ-Mix, den ich kenne, der der alles bereit hat, was man braucht, gerade im Sommer. Ich kann mich jetzt noch daran erinnern, wie ich im im Jahr 2013 in so einer Bahn saß und diesen Mix gehört habe und dabei ganz, ganz viel verstanden habe auf unterschiedlichsten Ebenen und Teilbereichen des Lebens. Deswegen, wenn ihr Lust habt auf einen richtig, richtig guten DJ-Mix, dann hört euch den Mix an. Und das ist auch cool, weil es so das Jahr 2013 und in meinem Kopf ist so die Zäsur dahin, dass alles nicht mehr so gut wurde, so im Jahr 2015, 16. Das heißt, es ist auch so ein bisschen im Jahr 2013 war alles gut und dieser Mix ist rausgekommen. Jetzt habe ich viel erzählt über Musik. Du merkst, es ist äh, gerade ein großes Thema für mich mal wieder. Eigentlich so wie immer. Was hast du denn dabei, lieber Kurt?
1: Also ich habe drei Sachen dabei. Eins ist mega unangenehm, soll ich das zuerst ja, sagen? Bitte. Ich weiß ja nicht, ob wir es drauf machen. Ich habe heute gedacht, so ich muss Sommertracks drauf machen. Das ist ein Song, den ich eigentlich gar nicht höre. Aber irgendwie dachte ich, ich will den drauf machen. Polemann, wenn jetzt Sommer... <lacht> <lacht> Ich weiß einfach nicht, ob das noch clean ist, ob man das drauf machen kann. Wir googeln das mal, yeah. was der jetzt so macht, ob das geht. Und dann sonst machen wir Polmann, wenn jetzt Sommer wäre drauf. Sommer 2006 in Deutschland Geil. war das. Ähm, dann geht drauf Portugal The Man, The Sun. Oh. Einfach so ein Indie-Sommersong. Und dann von da wahrscheinlich fast einzig richtig... Geilen, aktuellen und coolen Band aus Deutschland, Roy Bianco und die Abruzzati Boys, Bella Napoli. Und dafür würde ich das Ding jetzt zumachen.
0: Mama, die, die haben ein Buch gelesen auf ihrer Tour. Das war ihr Tourlesebuch, habe ich gehört. Wurde mir zugesteckt. Ja. Liebe Grüße.
1: Geil. Liebe Grüße. Liebe Carla. Lieber Kurt. Das war unsere erste Staffel. Nochmal friendly reminder, wir ähm, performen unseren Podcast live am 15. September in Köln der Wohngemeinschaft. Also wer Lust hat, da zu kommen und in einen regen Austausch zu treten, (lacht) wo man kontrovers diskutiert, aber immer wieder einen gemeinsamen Nenner findet, dann seid ihr dazu herzlich eingeladen, euch eines der sehr limitierten Tickets zu kaufen. Genau, der Link dazu
0: ist auch in den Shownotes, wenn ihr Lust habt. Yes.
1: Ansonsten Vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß in unserer ersten Staffel und ich kann kaum erwarten, dass es weitergeht. So, am, wir sagen es nochmal, 10. August.
0: Ja, da geht's weiter. Lieber Kurt, vielen, vielen Dank für diese erste Staffel, die ersten 24 Folgen. Es hat mir großen Spaß gemacht auch. Ich hoffe, ähm, ihr liebe Friendlies und auch du, lieber Kurt, kommt gut durch den Sommer und wir hören uns wieder am 10. August. So machen wir es. Ciao, liebe Carla. Tschüss, Kurt. Mach's gut. Tschüss. <lacht>